0: Hallo Freunde der Verlängerung unseres kleinen und netten Fußball-Podcasts. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt. Vielleicht hört ihr die Folge ja auch am Heiligabend. Da kann man sich die Zeit ja auch bis zur Bescherung noch ein bisschen rumschlagen. Und... Wir haben uns natürlich deshalb angeguckt, weil ja auch die Bundesliga-Vereine kurz eine Weihnachtspause haben nach dem DFB-Pokal und sich die auch redlich verdient haben, was denn die ganzen Spieler machen. Welche Trainer erlauben ihren Spielern vielleicht einen Flug in die Heimat, sofern das dann Corona möglich ist oder eben dann doch nicht? Und welche Trainer darauf erpicht sind, dass man mit dem Training möglichst wie äh, möglichst früh wieder loslegt? Und diese ganzen kleineren netten Statistiken kann man es ja nicht nennen, aber diese ganzen kleinen Infos, die hat Kim für euch parat und noch eine ganz nette kleine andere Geschichte, aber kommen wir doch erstmal dazu. Welcher Trainer gibt seinen Jungs wie lange frei und lohnt sich dann ein Flug in die ferne Heimat überhaupt für manche?
1: Das ist tatsächlich die Frage und ich muss leider sagen, für manche lohnt sich das leider nicht, denn aktuell ist alles anders. Viele von uns können mit ihren Großeltern nicht Weihnachten feiern das ist ja super, super schade. Aber auch unsere Bundesligaspieler, die aus dem Ausland stammen, Die können zum Teil nicht mit ihren Familien zusammen Weihnachten feiern und das ist ziemlich schade und auch voll traurig, wenn du mich fragst. Aber erstmal zu dem, was so die Fakten sind. Die Fakten sind, dass man insgesamt ungefähr zehn Tage Winterpause hat. Das kann man aber nicht wirklich Winterpause nennen, weil man wirklich anständig frei vielleicht, je nach Verein, vielleicht die Hälfte der Zeit ähm, im Schnitt wirklich frei hat. Ansonsten muss man halt weiter arbeiten und muss man halt weiter alles dran setzen, dass es weiterläuft. Die Vereine, die aber am allermeisten frei haben, das sind mit Bayer Leverkusen, Bayern München und sogar die Frankfurter Eintracht, denn die haben jeweils acht bis neun Tage frei. Alle anderen haben ein... Ja, einen soliden Mix aus vier bis sechs Tagen. Dann gibt es vereinzelt aber auch noch ein paar Vereine, die nur drei Tage frei haben. Und das ist dann schon ein bisschen wenig für Weihnachten, wo man ja normalerweise eine ziemlich lange ähm, Winterpause gewohnt ist. Aber einen richtigen Urlaub gibt es für die ganzen Bundesligaspieler aktuell auch nicht, weil die Sportbild zum Beispiel hat einen Bericht angegeben, wo man nochmal zusammengefasst hat, wer darf wohin reisen. Und Lukas Pischek zum Beispiel vom BVB darf nach Polen, einfach weil es in NRW keine Quarantänepflicht für benachbarte EU-Länder gibt. Aber in Berlin gibt es dann eine ganz andere Regelung. So darf Christoph Piatek zum Beispiel nicht nach Polen. Denn wenn er nach Polen reisen würde, würden anschließend fünf Tage Quarantäne auf ihn warten. Das ist aber rein organisatorisch gar nicht möglich. Denn dann läuft nämlich schon die Vorbereitung auf den nächsten Bundesligaspieltag. Alle Spieler, die in NRW spielen, sprich Spieler von Schalke, Leverkusen, Gladbach, Köln, Dortmund und Bielefeld dürfen reisen, wenn sie wollen, sofern es in dem Land keine quarantäne gibt. Denn das würde der strenge Terminplan der Bundesliga, wie gesagt, nicht hergeben. Aber auch der Coach der Leverkusener, Bosch, hat insgesamt zwar 8 Tage freigegeben und sich auch selbst acht Tage freigenommen, aber effektiv in Holland Zeit verbringen darf er ja auch nur 24 Stunden. Der Grund dafür ist, dass die Niederlande Deutschland zu einem Risikogebiet erklärt haben und demnach gilt die Regelung, dass Reisende aus Deutschland sich nach Einreise 10 Tage in Hausquarantäne begeben müssten. Da aber NRW vollkommen cool mit einem kleinen Grenzverkehr ist, sind 24 Stunden in der Heimat möglich. Ja, weitere Glückspilze sind dann eigentlich auch Lukas Ralecki, der nach Finnland darf, einfach weil er finnischer Staatsbürger ist und die dürfen immer wieder ein- und ausreisen. Lukas Alario darf nach Argentinien, Leon Belli darf nach Jamaika. Pechvögel hingegen sind beim FC Bayern dann Alfonso Davis, der nicht nach Kanada darf und Douglas Costa, der auch nicht nach Brasilien darf. Weil hier besteht dieselbe Problematik wie in Berlin, denn in Bayern gilt das, wie gesagt, genauso wie in Berlin, dass man danach fünf Tage in die Quarantäne müsste und das ist, wie gesagt, nicht mit mit dem Terminkalender der Bundesliga zu aktuellen Tagen vereinbar. Aber die Bayern haben wie gesagt acht bis neun Tage frei. Und das ist ja eigentlich, bevor ich weitermache, spiele ich nochmal den Ball zu, Christopher. Was sagst du zu dem bis jetzt?
0: Man kann ja eigentlich wirklich nicht davon sprechen, dass so eine kurze... Urlaubszeit dafür ausreicht, alle Verwandten zu treffen und alle Leute, die einem wichtig sind und damit dann Weihnachten und das neue Jahr richtig zu feiern oder, oder einzuleuten. Aber wenn die Bundesliga eh schon sehr schnell, ja, es geht ja sehr früh wieder los dieses Jahr, alles Corona-bedingt, ähm, da hat man ja gar nicht die Möglichkeit, dazu so lange jetzt freizugeben. Also die Vereine, die nicht mehr im DFB-Pokal vertreten sind, die haben eigentlich dieses Mal den ja das bessere, das bessere Ende für sich. Man hat weniger Spiele, man hat ein paar Tage mehr Pause, um sich zu erholen. Und ich glaube, diese Erholungszeit, die wird ganz, 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 ganz wichtig. Ich kann es natürlich verstehen, wenn einige Trainer sagen, wir wollen so schnell wie möglich weitermachen, im Rhythmus bleiben, dass die Muskeln auch ja nicht zumachen, dass man sich da nicht zu sehr... In, den, in diesen Couch-Flats-Modus äh, versetzt, den man dann doch als, ich glaube, Zuhörer dieser Folge und auch wir äh, ganz gerne mal kennt. Und ich glaube, vom Gedankengang her ist das halt ein ganz schwieriges Abwägen zwischen ich gebe jetzt frei und lass die Spieler mal mit dem Kopf woanders sein und ich muss noch darauf achten, dass am Ende alle immer noch eine gewisse Grundspannung drin haben, dass man mit allen dann bei den Bundesligaspielen antreten kann. Du hast es äh, ja schon beschrieben bei Chris, Christoph Piontek von Hertha BSC Berlin, wenn der nach Polen fährt äh, und dann wieder zurückkommt und dann in Quarantäne müsste, das wäre ja für Hertha ein Albtraum, weil man dann wieder schnell umplanen muss und so viel Zeit zum Umplanen, das bestärkt, die besteht eigentlich dieses Jahr ja gar nicht. Also da kann ja von heute auf morgen immer wieder irgendwie was Neues dazukommen und am Ende steht Hertha dann komplett ohne Stürmer da, wenn noch ein Luke Bacchio oder so ausfällt. Und das ist alles nicht optimal. Aber ich glaube, die Vereine, die machen schon das Beste aus dieser Situation und ich, die Spieler sind ja auch nur Menschen, denen geht es ja ähnlich wie uns und auch den Trainern. Eigentlich möchte an Weihnachten nur jeder seine Liebsten um sich herum haben und ein schönes Weihnachtsfest haben.
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und du hast es eigentlich perfekt eingeleitet, denn ich habe nämlich auch rausgefunden, das ist tatsächlich Vereine gibt, die dann sagen, okay, gut, wenn ihr jetzt nicht zu euren, Fe zu euren Familien könnt, dann ähm, sorgen wir dafür, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr auf jeden Fall trotzdem ein schönes, also auch wenn es anders ist, aber ein schönes Weihnachtsfest genießen dürft. So zum Beispiel in Berlin, da darf Kaita Endo nicht nach Japan, dafür kommt seine Freundin ihn besuchen. Dann darf Ingwarzen nicht nach Dänemark und Avoni darf nicht nach Nigeria. Ja, aber man wird hier dafür sorgen, dass kein Spieler alleine ist und das ist doch eigentlich echt schön. Und ich finde, das spiegelt auch wieder diesen Teamgedanken wieder und da sollte man sich auch gegenseitig unterstützen, denn das ist sind aktuell sehr, sehr schwierige Zeiten. Ich habe aber auch rausbekommen, dass man in Wolfsburg ungefähr 72 Stunden Urlaub hat und in diesen 72 Stunden darf man dahin fahren, wo man hin möchte, aber nur solange in der Heimat, also in dem gewünschten Land oder ausgewählten Land keine Quarantänepflicht herrscht. Wenn die Familien von Spielern auf einem anderen Kontinent leben, dann arbeitet man im Falle von William oder äh, Otavio daran, dass die Familien nach Wolfsburg kommen und da habe ich mir im Vorfeld die Frage gestellt, ja, wer zahlt das denn also zahlt es dann der Verein oder zahlt das der Spieler?
0: Und mein anderer Gedanke wäre auch, wo kommen die Leute dann unter? Denn ich weiß nicht, ob man dann eine fünfköpfige, sechsköpfige Familie immer bei jedem im Haus oder in der Wohnung unterbringen kann, ne? Also da ist ja auch wieder die Frage, haben Hotels oder Gasthöfe geöffnet oder schlafen die dann irgendwo auf dem Vereinsgelände? Was ist das? Also, also naja, was ist das? Das ist Besuch von Verwandten. Aber wie organisiert man das Ganze? Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen geschehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass die Spieler da auf jeden Fall ihre Familien bei sich zu Hause aufnehmen werden. Und ich glaube auch nicht, also ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass ein, irgendein Bundesligaspieler, wenn, also wenn das anders ist, als das, was ich jetzt sage, dann bitte einmal bei mir melden und dann weiß ich auch Bescheid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bundesligaspieler in einer Einzimmerwohnung wohnt und dass da die Familie keinen Platz hat. Ich kann mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall genügend Platz hat, um die ganze Familie unterzubringen und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das dann eher weniger das Problem ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall, ich weiß nicht, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass es dass es bestimmt Familien gibt, die aus, in ihren Heimatländern eher nicht so gut betucht sind, was tatsächlich die ich auch geben könnte oder kann äh, und man dahingehend dann vielleicht gar nicht das Geld hat, also von der Familie aus, einen Flug zu buchen nach Deutschland. Das kann ich mir vorstellen. Das ist eher das, wo ich mir Gedanken mache, dass es halt schon teuer ist für, ich weiß nicht, wie du schon selbst sagst, so fünf, sechs Leute irgendwie einen Flug zu buchen. Das könnte ziemlich stressig werden. Demnach glaube ich halt, dass das irgendwie so ein bisschen... Ähm, Probleme machen könnte, aber wenn man, ich weiß nicht, also je nachdem, wer das jetzt übernimmt, wenn, er, wenn der Spieler jetzt selbst sagt, hey, ich zahle das meiner Familie, das ist es mir wert, dann klar, gar kein Problem. Wenn jetzt der Verein sagt, hey, du kannst wegen uns nicht dahin fliegen, wo du hin möchtest, dann auch cool, auch nicht schlecht. Wenn die Familien das selber irgendwie gestemmt bekommen, klar, Warum, warum nicht? Ich finde es aber trotzdem schön, dass man irgendwie an der Lösung arbeitet, dass da jeder irgendwie, dass alle Bundesliga-Vereine oder dass diese, die genannten, von denen wissen wir das jetzt halt, und dass die halt sagen: hey, wir möchten unsere Spieler unterstützen und wir möchten, dass es ihnen gut geht und wir möchten auch, dass sie ein schönes Weihnachten haben.
0: Ja, darum geht es uns allen ja. Und die Spieler, die sind ja auch einfach nur Menschen. Ich glaube, die Vereine, die sind ja jetzt auch durch dieses DFL-Konzept, das ja im März oder im April, im April vorgestellt wurde, ja auch daran gebunden, dass man jetzt nicht unbedingt ins Ausland fliegt. Also ich glaube nicht, dass der FC Bayern München diesen Winter ganz kurz spontan mal nach Katar fliegt und da eine neue Trainingseinheit zu PR-Zwecken abhält, sondern dass man in München bleibt, dass man die Spieler möglichst zusammenhält und dass da jeder wirklich darauf achtet, Kontakte mit der Außenwelt zu vermeiden, zu minimieren und höchstens die Familie im engsten Kreis dann bei sich zu haben. Und der, apropos FC Bayern München, ich weiß, das passt jetzt gar nicht in diese Weihnachtsstimmung rein, aber es passt in die Stimmung rein, dass es doch eine ganz nette Story ist, denn du hast da eine kleine Geschichte ausgegraben, die sich auf einen der Spieler bezieht, der momentan zu den Besten im Bayern-Kader gehört.
1: Ja, genau. Ich habe eine ziemlich interessante Geschichte zu Kingsley Coman gefunden. Und die, ja, also ich glaube, da kann man auch echt erstmal drüber lachen. Wenn man zumindest, also zumindest, wenn man nicht zum Beraterteam von Kingsley Coman gehört. Weil, wenn man zu diesem Team gehört, dann sollte man sich irgendwie ein bisschen Gedanken machen. Und auch, ja, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, da, äh, Augen auf bei der Berufswahl, aber irgendwie ja schon. Denn es geht hierbei darum, dass Kingsley Coman mit 17 Jahren oder in der U17 von Michael Reschke, damals war er, äh, ja, Vorstand ähm, bei den Bayern er war Teil des Vorstands und war halt auch so für so Sachen wie so also Transfers etc zuständig und auf jeden Fall meinte er hat er jetzt kam jetzt halt raus dass er als es dann zu Vertragsverhandlungen kam und er ihn halt schon ganz lange beobachtet hat und dann endlich konnte er ihn nach München locken dann hat er halt sich irgendeinen FC Bayern-Mitarbeiter rausgepickt, der in dem Gebäude halt einfach gerade anwesend war, nachdem aber auch das Ganze schon mit Juve unter Dach und Fach war, also nachdem Juve halt schon gesagt hat, ja okay, klar, ihr könnt den Jungen haben. Michael Reschke hat sich dann einen FC Bayern-Mitarbeiter rausgepickt, den dann als Präsidenten, ja, verkleidet, könnte man schon fast sagen oder ausgegeben und hat ihn dann vor die ganze gesamte mehrköpfige Delegation von Kingsley Coman gesetzt. So, die haben aber nicht gecheckt, dass es kein Bayern-Präsident, kein Bayern-Offizieller, sondern einfach nur ein ganz normaler Mitarbeiter ist. Denn er hat sich ziemlich gut verkauft. Hier steht nämlich mit dem Kicker, dass er nämlich auch irgendwie so schon so ein bisschen vorbereitet wurde. Er solle dann da sitzen und dann bei jeder Forderung sollte er ganz entschlossen No, No, No sagen und äh, dabei auch jedes Mal auf den Tisch hauen. Und dann sollte er dann auch sagen: Hey, ich habe keine Zeit, ich habe eine 5 Minuten Zeit und deswegen muss ich ganz schnell wieder los und wir müssen sofort eine Lösung finden. Also jetzt ne, ein bisschen schneller machen. Und das hat dann irgendwie auch funktioniert und Kingsley Coman ist nach München gekommen. Also eigentlich eine ziemlich witzige Story, wenn man drüber nachdenkt. dass Die Berater von Kingsley Coman absolut keine Ahnung hatten, wer da vor ihnen sitzt und die komplett ja, den wurde da was vorgespielt und die haben es gekauft. Also ziemlich witzig und der FC Bayern hat das bekommen, was sie wollten. Alle sind im Endeffekt glücklich und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt auch auf der Kommande Seite sagt hey das war ein ziemlich es war ein ziemlich blöder Joke aber auch ein ziemlich guter Joke
0: finde ich echt kurios vor allem dass bei Juve keiner realisiert hat, das ist gar keiner, der beim FC Bayern München in irgendeiner höheren Funktion drin sitzt.
1: Mit Juve war das ja schon längst geklärt. Juve das war ja schon, ja klar, ihr jetzt macht das unter euch aus. Also Juve war ja schon bereit und dann war das nur noch so, okay, die Berater und der... Äh, ja, okay, ja. aber
0: trotzdem, dass dann auch der Berater nicht denkt, hä, das ist hier nicht Uli Hoeneß, mit dem ich hier spreche. Der sieht doch ganz anders aus. Oder ein Karl-Heinz Rummenigge, Hassan Salihamidzic oder wer auch immer. Also das Oder dann Michael Reschke. Also das ist ja total komisch eigentlich, dass die in dem Team das nicht realisieren, dass das gar nicht der richtige Verantwortliche des FC Bayern München ist. Wow, so einfach kann es dann in der Fußballwelt doch gehen. Das sind eigentlich alles dann sowas Geschichten, bei denen ich mir immer denke, hä, wie kann denn das gut gehen, wenn ich sowas in der Schule mal versucht hätte? Ich wäre sofort aufgeflogen, wenn ich gesagt hätte, nee, nee, ich bin hier der und der, statt äh, Hausmeisterdienst. Ich muss nichts machen, ne? Ich bin nicht Christopher Kleis. Also, das ist ja total komisch, aber
1: irgendwie lustig. Also, wir hatten das tatsächlich mal in der Schule, dass das bei uns passiert ist, dass einer, dass sich der, dass sich da aus der Parallelklasse einer zu uns reingesetzt hat und gemeint hat, ja, ich bin der und der. Und dann kam dann sein Klassenkamerad kam nochmal zu uns in die Klasse und meinte, hey, ähm, komm mal mit, unsere Lehrerin ist jetzt da und dann ist er aufgestanden und meinte so, ja, sorry, ich bin das doch nicht. Ja, also das gab auch echt Ärger und äh, ja, und das war, das war echt böse damals bei uns, auch in der Schule.
0: Ja, da kann man sagen, voll drauf reingefallen. Aber meine Aktion, Chapeau, der junge Mann, der hatte definitiv... Okay, ich möchte nicht Oliver Kahn <lacht> zitieren, aber er ja, hatte das
1: es. Er, er, hat er hatte
0: es. Naja, gut, Weihnachten steht vor der Tür und so eine schöne, besinnliche Zeit eigentlich. Dieses Jahr, wie gesagt, alles anders. Ne? Keiner weiß so richtig, was ist vorher erlaubt, was ist währenddessen erlaubt, was ist danach noch erlaubt. Also das ändert alles nichts an der Tatsache, dass in der Bundesliga weiter in den Vereinen gearbeitet wird. Und vor allem in den Vereinen, in denen es momentan nicht so wirklich gut läuft, muss auch zwingend gearbeitet werden. Und da haben wir uns natürlich zwei rausgesucht, die wohl auf der Hand liegen. Denn wir wollen jetzt... Für euch, mit euch, mal wieder über den FC Schalke 04 und zum zweiten Mal auch über Mainz 05 sprechen, denn beide Mannschaften haben in dieser Saison eine erstaunlich ähnliche Entwicklung genommen, was die Tabelle und die Leistung auf dem Platz angeht. Beide Mannschaften, so kann man es ja sagen, haben sich abwechselnd die rote Laterne in die Hand gegeben. Jetzt würde mein Uniprofessor wieder meckern, äh, die rote Laterne, haben die denn sich wirklich eine rote Laterne in die Hand gegeben? Nein, aber die sprichwörtliche rote Laterne, der 18. Platz, der wurde seit dem ersten Spieltag immer von einem dieser beiden Teams belegt. Und es ist an sich wirklich keine Ehre, dauernd auf dem 17. oder 18. Platz zu stehen. Und Mainz und Schalke haben es geschafft, seit dem ersten Spieltag da unten drin zu stehen. Mainz hatte zwischendurch mal einen kurzen Ausflug nach oben, weil man plötzlich ein Spiel gewinnen konnte. Dann konnte man noch zwei Unentschieden rausholen. Schalke hat in der gleichen Zeit vier Unentschieden geholt. Entscheidend bei der ganzen Sache ist, dass beide Mannschaften auch schon eine Trainerentlassung hinter sich haben. Jetzt droht auch die zweite. Bei Schalke wurde im September David Wagner gefeuert und bei Mainz Achim bayer -Lorza. Die beiden also mit nur einem Tag Abstand voneinander aus ihrer Position als Cheftrainer der jeweiligen Mannschaft rausgedrängt und rausgeworfen. Danach sollte die Trendwende her. Bei Schalke das altbekannte Ergebnis, 28 Spiele ohne Sieg, die man jetzt mittlerweile irgendwie versuchen muss aufzuarbeiten, wo man gegen ankämpft, dass es doch endlich mit dem ersten Dreier jetzt reichen soll und kommen soll, dass man sich irgendwie mit einem Dreier punktgleich mit dem Tabellen-16. platzieren könnte. Man wäre zwar noch 17. wegen des schlechteren Torverhältnisses, aber trotzdem wäre das ein erster Sieg für Schalke und moraltechnisch sehr, sehr wichtig. Mainz in der gleichen Zwischenzeit nach der Trainerentlassung gab es endlich mal ein paar Punkte, aber das war auch relativ schnell wieder erledigt, denn die Zahl an Niederlagen, die man einstecken musste, die ist bei neun Stück auch sehr, sehr hoch und viel zu hoch und allein nach dem Trainerwechsel kamen da sieben Niederlagen dazu. Also, Mainz und Schalke stehen weiter unten drin. Was tut man also als Vereinsverantwortlicher? Man entscheidet sich dazu, so können wir nicht weitermachen. Wir entlassen jetzt unseren Trainer. Dass Schalke Manuel Baum einen Spieltag vor der Winterpause und noch vor dem DFB-Pokal rauswirft, halte ich persönlich für einen wirklich schlechten Zeitpunkt und vor allem im Umgang mit Manuel Baum mehr als fragwürdig. David Wagner konnte noch bis zum zweiten Spieltag der neuen Saison weitermachen warum wirft man Manuel Baum dann jetzt vor der Pause raus, warum gönnt man ihm nicht diesen sauberen Schnitt, und dass man dann sagen kann, wir haben uns das anders vorgestellt, es ist leider nicht so gekommen, wie wir dachten und erhofft haben und deshalb beenden wir das Ganze jetzt. Nein, Manuel Baum wird von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Und auch bei Mainz 05 wird es demnächst eine Personalentscheidung geben, denn der Trainer Jan-Moritz Lichte steht auch hier Medienberichten zufolge vor dem Aus. Eine PK, eine Pressekonferenz, die für Dienstag um 12 Uhr angesetzt wurde, war schon abgesagt worden und es sollte an diesem Tag nur noch eine Meldung, ein Statement der Clubführung kommen. Kann das Ganze was verändern? Man weiß es nicht. Beide Vereine stehen momentan ja eher ohne Nachfolger für den Trainerposten da. Die Winterpause von... Einer Woche muss jetzt also gut genutzt werden. Äh, und so Kandidaten, die lassen sich definitiv nicht wie Sand am Meer finden. Denn wer tut sich diesen Abstiegskampf schon an?
1: Ich habe auch gerade nochmal was zu Hugh Stevens gefunden. Der Grund, weswegen er nicht weiter macht es abgesehen von seinem Alter, wahrscheinlich auch von seiner Gesundheit und auch der Gesundheit seiner Frau, wie im Doppelpass am vergangenen Sonntag besprochen wurde, ist aber auch, dass er eine Trainerlizenz hat, die nur noch bis zum 1. Januar gültig ist. Das heißt, er kann danach gar nicht mehr weitermachen und möchte sich dann wahrscheinlich endgültig in den Ruhestand verabschieden. Mal schauen, wie das diesmal läuft. Hoffentlich alle guten Dinge sind drei. Ne? Mal gucken, ob das diesmal endlich mal erfolgreich ist. Aber es ist angeblich schon laut dem Kicker zumindest ein neuer Trainer nicht weit weg. Denn als Kandidaten hat man hier äh, Christian Groß benannt. Inwiefern das stimmt, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis man einen neuen findet. Das ist aber auf jeden Fall ziemlich verrückt, dass man innerhalb von ja, wann hat die Saison angefangen? Vor knapp drei Monaten, dass man, dass man so schnell so viele Trainer schon durchgemacht hat und mittlerweile gar nicht mehr richtig einen Überblick darüber hat. Oder wusstest du ganz genau, wer jetzt in Mainz oder in Schalke Trainer ist?
0: Nein, also außer Manuel Baum, muss ich sagen, ist mir jetzt keiner in den letzten Monaten so richtig im Gedächtnis geblieben. Also ja, David Wagner war ja relativ lange jetzt da bei Schalke, aber trotzdem hat er für mich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es war halt einer von vielen in dieser tönjes ära dekade ja, in diesem gefühlten Jahrhundert, die Schalke, geprä Schalke geprägt hat und das einfach mal wieder den nächsten Trainer verschlissen hat. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum man sich dann freiwillig diesen Verein noch antut. Typ Stevens, du hast es gesagt, der hat die Trainerlizenz noch bis zum 1. Januar, also der macht das Ganze eigentlich auch nur aus gutem Willen und nicht, weil er es wirklich zu 100% toll findet und weil er zu 100% davon überzeugt ist. Also der wird seine Lizenz ja nicht verlängern, ähm, wie es aussieht und dementsprechend glaube ich nicht, dass Schalke jetzt auch wirtschaftlich gesehen in den ganz hohen Regalen kramen kann, wenn es darum geht, welche Trainer sind auf dem Markt und welche Trainer können wir uns leisten. Äh, und da muss man natürlich jetzt gucken, Ruhe reinbekommen, zumindest kurzweilig, einen Trainer finden, der motiviert ist, einen Trainer finden, bei dem man weiß, ey, der kann die Mannschaft erreichen, der gibt klare, an, ja, klare Ideen vor und im Moment sind es wirklich die Basics, die Schalke braucht. Und man darf diese Mannschaft nicht überfordern. Man darf keinen Trainer in der Seitenlinie installieren, der komplett stur und stramm daneben steht, ohne Emotion Das ist nicht Schalke. Also wieder darauf besinnen, was man ist. Man ist Schalke 04, man ist malocha club man ist Kumpel-Club, man ist Ruhrgebiet. Und einfach diese ganzen Grundvoraussetzungen bei Schalke, die machen den Verein halt zu einem schwierigen Umfeld.
1: Ich finde aber auch, was man jetzt bei, beim... Sowohl bei Mainz als auch bei Schalke nicht vergessen darf. Der Trainer, der jetzt kommt, der arbeitet dann immer noch mit einer Mannschaft, die er selber nie zusammengestellt hat. Der hat das, die hat auch nicht seinen Vorgänger zusammengestellt. Die hat der Vorvorgänger quasi zusammengestellt. So, und äh, damit zu arbeiten äh, ist eine Aufgabe, das, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, sowas auch nur ansatzweise mir vorzustellen, weil es wirklich eine, das ist eine Mammutaufgabe und ich glaube, sowas bekommst du nur hin, wenn du ein überdurchschnittlich ein guter Trainer bist und wirklich ein enormes Verständnis für Fußball hast. Ansonsten ist das super schwierig. Eine Mannschaft, die mit der du selber eigentlich nichts anfangen kannst, das sind zwar alles Fußball und das ist auch alles okay, aber sind also nicht die Jungs, die vielleicht zu deiner Spielphilosophie passen und dann mit, aus denen dann irgendwas rauszuholen, das können nur ganz, ganz wenige.
0: Ja, du sagst, es Es sind nicht die Spieler, die man selbst geholt hat und jetzt ranken sich ja natürlich Gerüchte darum, was Schalke oder auch Mainz machen können, um den Kader ein bisschen aufzuwerten im Winter oder auch Geld reinzukriegen in die Kassen und da lassen sich vor allem bei Schalke zwei Transfers lesen. Zum einen Divock Origi vom FC Liverpool. Ablöse, ja, aber das Ganze wohl eher als Laie. Einige vermuten sogar, dass man das dann mit dem Spieler, den ich als nächstes nenne, verrechnet. Heißt, Liverpool zahlt eine Ablöse und gibt Origi als Laie ab. Denn dabei handelt es sich um Ossian Kabak, den ich denke mal ja wertvollsten Mann, den man veredeln könnte momentan im Schalke-Kader. Denn Liverpool hat zurzeit dringende Innenverteidiger-Sorgen und da muss Ersatz her und Ossian Kabak dem traut Jürgen Klopp anscheinend den Schritt in die Premier League zu. Und bei Schalke da kann man das Geld nur gebrauchen, denn 25 Millionen Euro, die Kabak wert ist, das ist kein Pappenstil selbst für den FC Liverpool und selbst in den heutigen Zeiten von Megatransfers und super Ablösezummen sind 25 Millionen Euro immer noch eine Menge Geld. Sportlich natürlich eine Schwächung, auch wenn man sagen muss, Kabak bisher bei Schalke hat er noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Bei Mainz auf der anderen Seite eigentlich alle Transfers, die irgendwie, irgendwie im Gespräch waren, wo man sich wo man überlegt hat, boah, das könnte was werden, Nee, hat sich alles zerschlagen. Auch die Transfers von Mainz weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Moussa KT zum Beispiel zu Borussia Dortmund oder Neapel wechselt, das sinkt. Dass ein Robin Kreyson zu Lyon geht, da sinkt die Wahrscheinlichkeit auch. Also die letzten Wochen, die machen das natürlich nicht leicht für den bemöglichen Absteiger äh, seine Spieler wegzukriegen und Geld zu generieren. Ne? Also das, die anderen Vereine, die sehen ja auch, wie die spielen. Und keiner möchte sich mit einem schlechten Spieler verstärken. Das widerspricht sich ja schon. Und deshalb ist es halt so schwierig, dann auch bei solchen Vereinen wieder Geld rauszukriegen, ähm, um wieder mal ein Plus auf dem Konto zu haben.
1: Ob und Inwiefern denn jetzt überhaupt irgendwelche Transfergeschichten getan werden, hängt ja auch alles von der finanziellen Lage ab. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das für Schalke sowohl Fluch als auch Segen sein könnte. Fluch auf jeden Fall, wenn man sich das Ganze mal sportlich anschaut, aber Segen vielleicht auch einfach damit Geld in die Kasse kommt, wenn man das jetzt tatsächlich tatsächlich dann auch macht. Aber wenn man wenn man jetzt sagt, okay, das Ziel ist der Klassenerhalt und man möchte in der ersten Liga bleiben, dann ist es vielleicht nicht unbedingt ganz so intelligent, sein, einer seiner besten Spieler zu verkaufen. Auch wenn man vielleicht dafür dann einen echt guten von Liverpool bekommen würde. Ich kann mir aber beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass man wirklich so, so arg auf dem Transfermarkt, also es geht jetzt für die ganze Bundesliga, dass man da irgendwie allgemein aktiv werden könnte. Einfach, weil die Situation gibt es nicht her. Bei allen Bundesliga-Vereinen ist das Geld gerade knapp und da dann irgendwie ansatzweise tief in die Tasche zu greifen, ist nicht das Richtige. Und ich glaube, da das sehen die ganzen Bundesliga-Vereine genauso. Dementsprechend, entweder man arbeitet jetzt einfach mit dem, was man hat oder es kommt wirklich zu diesem, diesem Tausch-Leihgeschäft. Wenn nicht, dann ja, hat man eigentlich also denselben Kader wie jetzt. Muss halt irgendwie an den, also sowohl bei Mainz als auch bei Schalke. Ich will jetzt gar nicht nur über Schalke sprechen, aber man muss halt einfach mit beiden. Mannschaften irgendwie arbeiten können und beide Mannschaften gab es ja so in der Art und Weise eigentlich auch schon letztes Jahr, da hat es ja zumindest in der, in der Hinrunde einigermaßen funktioniert und dann in der Rückrunde gab es dann ein paar Schwierigkeiten und jetzt läuft es halt nicht mehr und da muss man einfach mal gucken, woran hat es denn jetzt gelegen? Klingt jetzt so doof, aber woran hat es gelegen? Fragt man sich dann ja immer, woran es gelegen hat. Aber
0: ja, woran <lacht> hat es <woran lacht> gelegen? Das fragt man sich immer, woran hat es gelegen?
1: <lacht> ja, ich musste auch ja, gut, komplett äh, an dieses Video gerade eben denken, sorry.
0: <lacht> das ist ein ganz, ganz tolles Meme-Gif, wie auch immer. Aber Clip, es hat halt gerade super gepasst. sich als Fußballfan nur angucken soll. <lacht>
1: hat gerade super gepasst, deswegen musste ich ihn einfach mal ganz kurz bringen.
0: <lacht> woran hat's gelege?
1: Woran, woran es gelegen hat?
0: Das fragt man sich man ja immer, woran es gelegen hat, ja. Herrlich, <lacht> ähm, aber dann dröseln wir das Ganze doch mal ein bisschen auf und du hast es gesagt, wir sprechen hier irgendwie nur über Schalke, ähm, Mainz darf natürlich auch nicht vom Radar verschwinden und deshalb stelle ich dir einfach mal diese nette Frage, so zu Weihnachten, ne? was wünschst du den beiden Vereinen denn und wie schätzt du es ein, wie realistisch schätzt du es ein, dass Schalke und Mainz am Ende den Klassenerhalt haben auf der, in der Tabelle.
1: Ach, erwartest du jetzt so eine Antwort von mir wie immer bei den Champions-League-Dingen? Ähm, also bei den Champions-League-Folgen mit äh, riesengroßer Einleitung und dann einem ganz äh, klaren Tipp?
0: Ich erwarte zumindest von dir, dass du sagst, ob der Klassenerhalt geschafft wird.
1: Ui, also eine Glaskugel habe ich leider nicht stehen. Ich kann leider nicht in die Zukunft, in die Zukunft schauen, aber ich gebe dennoch mein Bestes. Was wünsche ich den beiden Vereinen? Also zunächst einmal hoffe ich, dass alle jetzt ganz klassisch einen super Weihnachten haben und ein bisschen zur Ruhe kommen und so ein bisschen auf sich selber klarkommen. Ich glaube, das müssen wir jetzt alle in den aktuellen Zeiten, müssen wir so ein bisschen klarkommen. <lacht> ähm, aber ja, was wünsche ich denn den Verein? Also, ich wünsche meins zum einen, dass man sich schnell wieder fängt. Da sehe ich auf jeden Fall so, noch so ein bisschen was am Potenzial, dass man da auf jeden Fall rauskommen kann, wenn man sich ein bisschen beruhigt und wenn man das intern alles klärt und auch wenn man, wenn man sich organisiert. Ich glaube, das ist eine ganz klare Frage von Organisation, was man hier machen muss. Also man, man muss Struktur reinbringen, man muss Struktur in die Köpfe bringen und dann könnte das funktionieren. Und bei Mainz, ja, also man hat da wenigstens einen Sieg und drei Unentschieden. Ich denke... Ich weiß es, also ich, es ist super schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auf jeden Fall... Super knapp wird am Ende der Saison, aber dass man da halt irgendwie rausschafft. Schalke wünsche ich auch, dass man sich einfach organisiert, dass man Struktur reinbringt. Also man muss bei Schalke muss man aufräumen. Beim bei Mainz sehe ich das noch nicht so krass. Also da da habe ich noch ein bisschen mehr Hoffnung. Aber bei Schalke musst du aufräumen. Bei Schalke musst du musst du oben anfangen. Du musst richtig du musst richtig gucken, woran 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 scheitert's? Also was ist so Knackpunkt? Und ziehst doch einfach mit einem Trainer durch. Und also so Nimm dir ein Beispiel an Werder Bremen letzte äh, Saison. Da hatten ja auch gesagt, okay, wir gehen mit Florian Kohfeldt überall hin, ja. Und das hat am Ende auch funktioniert, weil man dann halt endlich, endlich als Klick gemacht und die Spieler haben es dann irgendwann verstanden. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber es, die, man hat es verstanden dann, ja. Und dann war man hat man sich auch irgendwie ziemlich knapp noch in die Erst, in der ersten Liga gehalten. Und jetzt funktioniert's ja. Und bei Schalke ist das für mich so, dass ich halt aktuell nicht wirklich sehe, dass da ähm, so viel funktioniert, weil es ist so zerrüttet und es ist so ein, da ist so viel kaputt in diesem Verein, also nicht, nicht dass es irgendwie ähm, läuft so viel falsch und dementsprechend bin ich der Meinung, dass, dass es für Schalke eigentlich sogar das Beste wäre, was denen passieren könnte, wenn sie absteigen, einfach damit man sich dann neu aufbauen kann, neu positioniert und dann kommt man wieder hoch und dann äh, läuft das wieder besser. Aber so macht das ja weder den Fans Spaß, macht den Spielern keinen Spaß, macht dem ganzen Verein keinen Spaß und... Das ist halt ist Und jeder andere Verein freut sich halt darüber, dass man Punkte damit nimmt Und das ist ja eigentlich auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Also mein Tipp ist, absteigen, neu positionieren, hochkommen und dann weitermachen. Einfach mal den Laden aufräumen, ja. Oder wenn man es jetzt halt irgendwie trotzdem noch in der Liga schaffen will, dann weiß ich nicht, muss man halt irgendwie probieren, einen Weckruf zu, zu schaffen. Also man muss halt einfach jeden mobilisieren und einfach jedem klar machen, ey, Jungs, hier geht es jetzt um was. Und du kannst ja gerne im Sommer wechseln, aber dann bist du halt der, der abgestiegen ist. So. Aber was ist denn dein Tipp?
0: Äh, meiner sieht vor, dass ich ja so ein bisschen auch Fußballromantiker bin. Und so ein bisschen als Hamburger kenne ich das natürlich, wenn Todgesagte länger leben. Also der HSV, der hat es ja in, in der Relegation mehr als oft genug geschafft zu zeigen, äh, wir sind weg, aber eigentlich doch nicht. Und da sind wir wieder. Hallo Bundesliga. Wir bleiben drin. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass eine... Mannschaft wie Schalke, die ja eigentlich über die Qualität verfügt, die letzte Hinrunde gezeigt hat, dass man Fußball spielen kann, es auch dieses Jahr wieder schaffen wird, nicht abzusteigen. Ich glaube, am Ende bleibt man irgendwo auf dem 14., 15. Platz hängen oder sei es der 16. und dann die Relegation. Aber ich glaube, Schalke ist einfach zu gut für den Abstieg. Mainz auf der anderen Seite, leider befürchte ich, das war's für die. Diese und nächste Saison, beziehungsweise diese Saison ist die erstmal letzte in der ersten Fußball-Bundesliga, weil bei Mainz einfach einiges im Argen liegt. Es gibt Gerüchte, dass Christian Heidel zurückkommt und Ruven Schröder entlassen wird. Das spricht für mich schon deutlich dafür, dass man in Mainz mit dem Abstieg plant, dass man mit Christian Heidel jetzt jemanden zurückholt, der schon bei Mainz und dann auch bei Schalke gezeigt hat, dass man junge Talente von unten nach oben holen kann, dass man Gewinn aus Spielern schlagen kann, die man einkauft, beziehungsweise die man die man ja, selber formt. Und ich glaube, das ist der Weg, den Mainz gehen wird und wenn es dann in der zweiten Liga ist, was wovon ich ausgehe, dass man da erstmal die Zeit nutzt, eigene Talente zu etablieren und dann wieder hochzukommen.
1: Klasse, also wirklich, dass Schalke, obwohl sie nur vier Punkte haben, aus vier Unentschieden und neun Niederlagen, dass man da, dass, dass die vor... Mainz, die, okay, zwei Punkte mehr haben, aber auf jeden Fall in der Liga bleiben und Mainz absteigt.
0: Ja, das glaube ich und zwar aus dem Grund, weil halt vor Mainz und Schalke Arminia Bielefeld und der erste FC Köln stehen und sechs Punkte auf Bielefeld sind zwei Spiele, das kann man aufholen, auf Köln sind es sieben Punkte, das wird schon schwieriger, aber halt Arminia Bielefeld ist noch, in, ist noch in Schlagweite für Schalke, also zwei Siege, wenn man die holt, wäre man Punkt gleich sollte Bielefeld beide verlieren, beide Spiele. Und das ist halt machbar. Also, Schalke ist jetzt seit 28 Spielen sieglos. Warum sollte Arminia Bielefeld nicht auch mal so eine Serie jetzt hinlegen? Beziehungsweise man erwartet ja von Bielefeld gar nicht mal so viel. Die haben ja als Aufsteiger nie so richtig den. Druck äh, da jetzt um die Meisterschaft mitzuspielen oder sowas, sondern da geht es ja eigentlich immer nur darum, genießt den Moment und guckt mal, was möglich ist und halt Arminia Bielefeld ist meiner Meinung nach vom Kader her nicht so stark, also rein namentlich so stark wie Schalke und deshalb glaube ich dass Schalke am Ende irgendwie auf dem 16. oder auf dem 15. Tabellenplatz landen wird und dann den Klassenerhalt sicher macht. Okay.
1: Ja, spannend. Dann sind wir ja komplett anderer Meinung diesmal wieder.
0: Uiuiui, ich hoffe, daraus entwickelt sich jetzt kein riesiger Streit, denn das würde dem Ganzen hier äh, nicht so gut tun. Ach, Quatsch. Aber jeder darf ja seine Meinung zum Fußball haben, ne? Es sei denn, sie Ach, ist mal richtig. komplett daneben. <lacht> Nein, Scherz. Auch das, ich finde, man darf ja immer seine Meinung zum Fußball haben, solange man sie irgendwie begründet und gut begründet, dann geht das alles in Ordnung. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Ende für diese Folge, solange man sie begründet und gut begründet. Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Sachen immer gut begründen und dass ihr da draußen uns deshalb auch immer fleißig zuhören könnt und dass wir euch auch guten Input geben und ihr Spaß habt mit uns und alles, was das Herz begehrt, vor allem jetzt zu Weihnachten. Na, so ein bisschen schöne, nette, freundschaftliche Stimmung tut da immer gut. Der Stress mit der Familie, der ist ja schon groß genug. Ich weiß gar nicht, was ich noch zu sagen habe. Ich sag noch mal kurz, wo man uns hören kann. Denn vielleicht will ja irgendjemand aus der Familie oder dann die Lebensgefährtin, Lebensgefährte, Partner, Partnerin, Ehemann, Ehefrau, Omi, Opi, wer auch immer, möchte das vielleicht mal hören, was ihr euch so reinzieht an Podcasts. Und deshalb könnt ihr dann ganz einfach sagen, Verlängerung, den Fußball-Podcast, den gibt es bei Spotify, iTunes, Deezer, Podigy, Audible, Google Podcasts und, und, und. Also, zu finden sind wir eigentlich überall im Internet und da, wo es Podcasts gibt und ihr euch MP3-Dateien anhören könnt. Und Kim, du kannst ja nochmal sagen, wo man uns findet, was die sozialen Netzwerke angeht, wo man uns benachrichtigen kann und auch an unserem netten Gewinnspiel teilnehmen kann.
1: Genau, also uns kann man auf Instagram finden und wie der Christopher schon uns richtig gesagt hat, wir haben aktuell ein Gewinnspiel am Laufen und da möchten wir euch was zurückgeben und wir beschenken euch quasi zu den Weihnachtstagen und da, das findet ihr auf unserer Instagram-Seite oder wahrscheinlich auch nochmal, ich verlinke es wahrscheinlich auch nochmal in den Shownotes und da könnt ihr euch dann alles darüber durchlesen, was es so gibt und ähm, oder soll ich es jetzt einfach verraten, was wir verlosen? Okay, also es geht ein Monat, The Zone geht auf uns. Wir zahlen euch einen Monat so und da könnt ihr alles gucken, was ihr wollt. Da, da gibt es La Liga, gucke ich so total gerne dann die Real Madrid-Spiele. Also da, das macht mir immer ganz viel Spaß. Ansonsten könnt ihr auch die aktuell noch laufende Darts-WM gucken. Oder auch American Football und internationalen Sport gibt es da zu Genüge. Also, schön mitmachen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns auf jeglicher Streaming-Plattform zu folgen. Dann einen Screenshot, wie ihr unseren Podcast-Hört in eure Story zu packen, uns zu markieren beziehungsweise unseren Instagram-Account zu markieren. Dieser heißt verlängerung-fußball-podcast und dann seid ihr eigentlich direkt schon im Lostopf und wir, ich glaube, wollen wir dann so am 1. Januar auslosen. Das war ganz cool, oder?
0: Ja, so zum Jahreswechsel kann man sich so ein neues Abo doch mal gönnen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also ich würde mich mega übersohnen, wenn mir jemand einen Monat DAZN zahlt. Boah, ich dabei?
0: Nehme ich auch gern an, vor allem bei dem Angebot, das man da bekommt. Ja, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als mich für ein paar wunderschöne Folgen... Zu bedanken und jetzt erstmal geruhsame Weihnachten zu wünschen. Kommt gut durch die Zeit und dann hören wir uns noch vor Silvester wieder mit der letzten Folge der Verlängerung, die wir dieses Jahr dann aufnehmen und veröffentlichen werden. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Kommt gut über die Weihnachtstage, bleibt gesund, macht's gut, viel Spaß, esst nicht zu viel. Bis dann, tschüss.
1: Auch von mir. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz schöne äh, Weihnachten. In Kreisen eurer Familie hoffentlich. Und ähm, ja, ich habe nicht mehr zu sagen, als waren richtig geile Wochen bis jetzt mit euch. Und äh, ich hoffe, es geht auch so weiter. Und wir hören uns nächste Woche zu einer, ja, ich weiß nicht, ob man dazu sagen kann, einem Jahresrückblick der anderen Art, aber doch schon. Na gut, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.